0: Всем добрый вечер, дорогие мои слушатели, с вами Новости Кипра и я его ведущая Татьяна Папастилену. Поехали! Мало того, что мы уже сидим по домам, одна смс-ка в день только разрешается и это смс можно использовать в течение трех часов только. Несмотря на все это, эту жестокую изоляцию на Кипре могут еще и продлить. Изоляцию, которую ввели на Кипре до 10 мая, сейчас обсуждают на продлении. Об этом сообщил член эпидемиологического совета доктор Михалис Ваниадис. Повлиять на продление изоляции может увеличение числа заболевших. Прошедшая неделя не покажет результатов локдауна, потому что будут видны лишь итоги насыщенных доковидных выходных, когда бары и улицы были заполнены людьми. У нас было увеличение, что может быть связано с большой толпой людей в выходные перед закрытием в ресторанах, на пляжах и торговых центрах, пояснил доктор Ваниатис. Он добавил, что с текущими данными возможно потребуется продлить блокировку, но пояснил, что это будет известно на следующей неделе. В лучшем случае через неделю мы сможем сказать, следует ли продлить меры изоляции еще на неделю, сказал доктор. Также он выразил надежду на то, что это последний локдаун в 2021 году. Видимо, потому что денег за четвертый локдаун им еще не обещают. Население Европы активно проводит вакцинацию. Но что говорить, сейчас уже начинают придумывать вакцины для детей. А вы с этим согласны? Вакцина для детей Бионтех и Пфайзер разрабатывают вакцину для младенцев. По словам генерального директора Бионтех Угура Асахина, уже летом будут доступны первые результаты вакцины для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Что касается младенцев, то результаты испытаний такой вакцины ожидаются не раньше сентября. Напомним, что сейчас вакцина Пфайзер и Бионтех разрешена для использования в возрасте 16 лет и старше. В общей сложности на Кипре с 1 марта по 22 апреля были госпитализированы 40 детей с коронавирусом. Возраст детей колеблется от нуля до полного совершеннолетия. Европарламент призывает ЕС ввести санкции против России за коррупционные преступления и подвергнуть санкциям российских олигархов. Это следует из опубликованного проекта резолюции Европарламента. Принять его планируется до конца недели. Европарламент призывает ЕС в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим страны-члены ЕС не должны более быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения, говорится в проекте документа. То есть российское богатство – какой-то немного странный термин для юридического документа, де-факто приравнивается к инвестициям неясного происхождения. Таким образом, под возможные санкции может попасть практически любой капитал, связанный с Россией. Единственный плюс данного проекта в том, что носит факультативный характер в документе уточняется, что решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран Евросоюза. Досталось от европарламентариев и Кипру. В парламенте подчеркнули, что такие страны, как Кипр, Болгария, Мальта, должны отказаться от программ золотых паспортов. Видимо, новости доходят до Брюсселя почтой России. Иначе как объяснить, что разработчики санкционного проекта не в курсе, что золотые паспорта на Кипре уже похоронили? В проект резолюции помимо этого включен призыв заморозить европейские активы олигархов, близких к властям РФ, а также активы их семей и аннулировать их визы в Европу. В случае военного вмешательства России на Украине активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить. Визы должны быть отменены, сказано в документе. Западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об аскалации российской агрессии и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Судя по соответствующим пунктам документа, в Европарламенте практически уверены, что конфликт неизбежен. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Неформальная встреча по кипрской проблеме в Женеве в формате 5 плюс 1 завершилась утром 29 апреля констатацией отсутствия точек соприкосновения для возобновления официальных переговоров. Это была непростая встреча, но я не сдаюсь, заявил генеральный секретарь он Антонио Гутелиш, после пленарного заседания, на котором заслушал окончательные позиции сторон. Напомним, что поддерживаемый Анкарой новый лидер турко киприотов Эрсин Татар полагает, что более нет смысла говорить о двузональной двуобщинной э, федерации. По его словам, речь надо вести о сосуществовании на острове двух независимых государств. В Женеве он представил письменный план из шести пунктов. Власти Республики Кипр настаивают на решении проблемы разделенного острова в соответствии с общепризнанной нормативно-правовой базой. Она предполагает создание на острове двухзональной двухобщиной федерации. Никаких планов в письменном виде делегация Республики Кипр в Женеве не предоставила. Усилия будут продолжены в рамках консультации по созданию наилучших условий для новой встречи в формате 5 плюс 1 которая может состояться в ближайшие 2-3 месяца. Наша цель – двигаться в направлении достижения точек соприкосновения», – подытожил Генсек ООН. Будут ли работать магазины 1 мая? Министр труда Зетте Эмильяниду напомнила владельцам супермаркетов, что законы однозначно запрещают работать 1 мая, и правительство позаботится о том, чтобы это требование соблюдалось. Министра поддержали профсоюзы, которые призвали супермаркеты уважать министерство и своих работников. Суть конфликта заключается в том, что в этом году, 1 мая, который на Кипре всегда выходной день, совпадает с субботой перед Пасхой, днем, когда множество Жители Кипра устремляются в магазины, чтобы закупиться продуктами для праздничного стола. Владельцы супермаркетов и мясных лавок потребовали от Минтруда разрешить им работать в этот день, чтобы не потерять выручку. Они утверждали, что конкретный закон о работе магазинов, на который ссылается министерство, был признан неконституционным и настаивали на том, что закрытие в субботу создаст огромный ажиотаж в пятницу, а это уже будет нарушением санитарных протоколов. Кипрская ассоциация супермаркетов пошла еще дальше, заявив, что если решение министра не будет отменено, то ее участники оставляют за собой право работать в этот день при условии, Условии, что сотрудникам будет оплачена двойная ставка. В ответ на такое, это Эмильониду сказала, что обязательный выходной 1 мая предписан не отдельными решениями правительства, а положениями статьи 23 закона о работе магазинов и трудовыми договорами с работниками, что не дает ни одному органу полномочий принимать какие-то собственные решения. Мы самым недвусмысленным образом разъяснили, что никакие дискуссии о возможном нарушении закона проводиться не будут, сказала она. Министерство труда спешит заверить как предпринимателей, так и сотрудников, что закон будет полностью реализовываться. Во всех магазинах и особенно в супермаркетах 1 мая пройдут проверки из-за беспрецедентного публичного заявления Ассоциации о том, что они намерены нарушить закон, подчеркнула министр. Все-таки мы ожидали, что Кипрская Ассоциация Супермаркетов, по крайней мере, признает охраняемое законом право своих работников праздновать 1 мая, их профессиональный праздник. Это день трудящихся, которые неустанно работают каждый день, особенно в беспрецедентных условиях пандемии заключила Зетта Эмильяниду. Ранее глава отдела по рабочим отношениям Министерства труда Мария Иоанну Хасапи заявляла, что работать 1 мая могут только магазины, которые продают специализированную продукцию или предприятия, оказывающие специализированные услуги – брикмахерские, салоны, кресты и прочее. На этом наш небольшой выпуск новостей Кипра с Татьяной Постелиану подошли к концу. Я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания, до новых встреч!